och välkomna till fredagspodden! 2000 fucking 15, Hanna. Alltså, vet du vad jag känner nu? Så jag jävla stark. Nu börjar om! Ja, nej, men jag känner så mycket för det här året. Framförallt känner jag hur jobbigt det förra året var. Ja. Nu. Ja, 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 ja. Och hur fräscht det här nya året är. Känner man inte så varje år? Kanske. Kanske. Det som är härligt med lite jämna år mm. det är att de får något språk över sig. Men det är jämna år. Det är inte... Nej, men 2015. Nej, men 2010, 2015. Ja. 20, alltså det är ändå nog jämnt. <laughs> jo, 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 jag förstår det, vad jag menar. Man har ju inte ett jämnt år så varje gång det är jämn bokstav på slutet. <laughs> För då hade ju 2014 varit. Bokstav också. Folk kanske inte känner det som jämna år. För Nej. vet du vad jag tänker? Att när det är så, då fyller ju vi jämt. Jo, jo. <laughs> Eller... Jag vet, men jag tror inte att man tänker så här, nu är 2015 ett jämnt år. Jo, jag tror det. Nej, nej. nej. Skitsamma. Men det känns som att sätta på sig en väldigt snygg kostym 2015. Ja. Alltså det är något snyggt över siffrorna, det är något snyggt över hela ja, året. Men det är språket, det är det jag säger. Mm. Alla har en chaufför i livet. Eller en chaufför. Vi sa en chaufför. Alla har en chaufför. Chaufför. <laughs> och hon kommer in osminkad och röker och tar en ren vodka. Hon har själv att sippa på ett glas champagne. Mm. Det är ditt nya podd. Jag hade ju middag här om kvällen. Mm. Ställde mig upp och höll tal om 20. Alltså om nyåret. Jo, jo, jag känner mig så typ som eh, han som ringer in det nya året. Vem det nu är i år? Var? Du, jag såg. Vad var det då? Det var symfoni, vad heter han? Ja, oh, eh. han är. Mm. Jag vet precis. Ja. Eh. Symfoni. Ja, men grejen är så när jag fått höra efteråt att det var något konstigt med räkningen och så, så att vi var inte riktigt på tolvslaget. Men mm. jag tänkte jättemycket på alla dessa som står och fryser på skansen och tycker att det är härligt. Ja. Och så tänkte jag jättemycket på att Charlotte Pirelli alltid är där. Alltid ja. på sådana saker. Nej, men hon är ju alltid på någonstans och sjunger. Och Jaha, ja, ja. Nya året. Alltså, förstår hon är så tapper och jobbar jämt. Ja. Så. Men, ja, ja, men i alla fall så var jag så inspirerad och, och ställde mig på och det här talet. Och kände livet i mig. Vet du varför jag känner extra mycket liv i mig henne? Nej. För att jag precis också hade blivit av med jetlag. Ja, men det är nog skuld. Sånt jävla okay. liv. Ja. Nej, men Hanna, du vet inte hur det är att ha jetlag i, så här i äldre år. Fast jag, med, alltså jag vet ju lite. Nej Hanna, du har glömt bort det. <laughs> jo. <laughs> det var så att jag inte har varit utomlands. Alltså, och då var jag ju minst lika gammal som dig. Alltså förstår du, du är fem år yngre. <laughs> <laughs> Okej, okay, Nej. jättelag i äldre år. Ja, men Hanna, både Amanda du och jag är väldigt glömska människor. Alltså jag var ju utomlands förra året också. Ja. Det är inte alls samma som det här året. Nej. Det som jag har förstått. När man frågar er så här hur ni har haft och så. Ah. Så är ingen som riktigt vill prata om det. Nu vet vi att Francis var sjuk och alltihopa. Ah. Alltså. Men ah. ni har ändå varit på semester. Ah. För förra året kom du tillbaka och var så lyrisk när vi pratat om. Ah, Men det vet. blev inte samma. Alltså, det, det blev var... mer för att ni pratade bara om jättelägen. Inte om själva resan. <laughs> Nej. Men det var härligt. Men det var som att det var... Jo men det var härligt. Jag vet inte varför vi tycker att säga att det inte är så härligt. Alltså... Det var flytten av hotellet. Ja, det var det. Vi var det? bytte ner oss efter. Alltså, först bodde vi på ett fint hotell och sen bodde vi på sämre. Ja. När det var sol och fint. Och Frans inte var sjuk. Så det var väl lite det då. Men var det inte väldigt Tör. vackert där nere? Vid öarna. Supervackert. Men du, man vänjer sig vid allt. 
det är så här, efter ett tag så bara, ja det här är vår vi, den är jättevacker men man ser typ inte, alltså så kan jag känna. Du var blind liksom. Jo men det var en hel resa Anna. men i alla fall när vi kom hem så var vi så jättelägare. Och då tänker jag så här, gud vad det här är typiskt då. Att jag ska vara så känslig mot jetlag. Mm. För jag blev ju nästan psykiskt sjuk. <laughs> det kanske är det som skillnaden mellan dig och Anna att du blev psykiskt sjuk. Det är det jag menar. Alltså jag kände inte marken under fötterna. Jag kände så här, gud vad det här påverkar mig alltså. Ja. På riktigt gjorde det Anna. Så tänkte jag så här, fan vad jag är trött på mig själv. Att allting är så. Ja. Att varför ska PMS, jetlag, alltså varför ska jag... Men det är väl så, man är en sån person... Då är det liksom som att allting oh. hits, hits oh. mig. Alltså, oh. För jag kan ju också känna Bakfylla. så här. Ja, men kan Eller det liksom... vara någonting som man slipper då? Utan man är som ett öppet mål hela tiden. Exakt. Utan målvakt. Det finns liksom ingen som tar emot överhuvudtaget. Och då är det som att man drabbas av allting precis hela tiden. För det är så här. Mm. Alltså, jag och Gustav hamnade återigen om det. Ibland pratar vi då och då om vår bröllopsresa. Mm. Den var ju så kul. <laughs> Där är också sämst. Han hade en toppenresa. Men, ja. Och då är det så att för jag känner att jag då lämnade Vilma för tidigt. Ja, I för många dagar. I för många dagar. Ja. Ja. Men grejen är ju så här att varför hade inte jag trevligt ändå då då? Ja. Alltså när jag var där borta. Och så. Och också så jag ska ta upp det här. Och jag bara, alltså jag ångrar på den resan att, att vi inte drack mer. Han bara, men vi drack väl jättemycket. Jag bara, nej, vi sov inte på eftermiddag. Alltså jag tycker inte att vi gjorde någonting. Alltså det var som att jag var stängd. Och då är det också så här typiskt att det är liksom mer så här. Till och med det påverkas. Oh. Och jag kan också hitta på då vad det var och hur. Ja, och liksom så. Istället för att bara åka på en resa och ha det härligt så mm. tänkas mycket på det. Och det här är ju liksom nu flera år sedan. Känns Men det jag vet Hanna. Det är det som man kan bli galen på att man är en viss typ av person. Jag skulle gärna säga då till en viss del av den personligheten till 2014. <laughs> alltså bara packa ner den i det året. Men det är så jobbigt ju att man måste ha så många minifallskärmar för allt. Ja. Alltså det kan ju vara för mig som jag spenderar en hel dag hemma. Mm. Ja, för att jag Men då är det. <laughs> då är jag går det det mig, Så ja. måste jag ha liksom hittat en plan för hur jag ska hantera mig ja. själv i den här dagen hemma. Eller Hanna, om du har varit då för lite hemma. Ja, 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 ja. Så att du måste hämta hem och komma hem. Och... Ja, men exakt. Men Amanda, jag kan ju också bli trött på mig själv. För att jag har haft en, en ledighet som har handlat jättemycket om att jag jag har inte umgått så himla mycket med, med mina egna kompisar. <laughs> då är det fel. <laughs> Nej, men Amanda, det här har blivit så trauma för mig. För då är det så här, och nu pratar vi om att det här är kanske fyra-fem dagar som det var. Jag längtar så mycket tillbaka till jobbet. ja. <laughs> Till min familj, ja. alltså er. Och mina kompisar, alltså andra kompisar. För att alla andra människor som jag har träffat. Ja. Är det som att jag är en fruktansvärd <laughs> människa. Alltså då får jag så mycket varje timme av att ja. träffa människor jag inte känner speciellt väl. Alla mina skämt låter som skryt, jättekonstigt eller liksom någonting annat. Alltså, så. Över gränsen. Jag är totalt gränslös, vidrig person i ja. allt som jag säger hela tiden. Och jag undrar om det är för att jag har samlat på mig liksom ledighet och inte liksom fått landa det. För när jag går omkring och säger saker här på kontoret det är ingenting som jag skulle bry mig om eller, eller om jag pratar med en kompis. Ja, men då spinner vi vidare och skojar Aj, om det och man drar några riktigt råa skämt och sen så är det inte mer med det. Men det är som att varenda ord som jag har sagt under hela ledigheten med andra de här människorna då. Äh. Måste jag väga på våg och få dåligt samvete för? Nej men det är så hemskt att alla håll Hanna. Och det är också som så här, kan jag inte bara vara då? 
det är hemskt. Men det här vi pratade om förut att då måste man hämta hem. Men du, får jag bara berätta en grej som jag blev så glad över att jag kom på? Ja. För jag hade ju då den här middagen. Och då var en av mina äldsta kompisar där. Och då började vi prata om en sak som jag verkligen har glömt bort. Nej. Jo, en hel killteori som är fantastisk. Gud vad härligt när man kommer på sådana saker. Ja, som vi levde efter så länge. Ja. Alltså det var verkligen, vi ser alltid det här. Så jag, jag är förvånad över att jag har glömt bort det. Och den byggde nämligen på den här filmen Ett oanständigt förslag. Kommer du ihåg den? Ja, ja, ja. ja, ja. Med Robert ja. Redford som erbjuder då ja. pengar till Demi Moore. Det är samma som vi borde här. 10 miljoner typ. 10 miljoner. Ja. Och han ska spendera natt med henne. Mm. Ja, den är briljant till det upplägget och filmen och hur ja. de får ångest och de har inga pengar och så tänker de jag ska göra det här och så. Hur det förstör det är bara smutsigt. Ja. Ja, allt typ. Men då i alla fall när vi hade sett den här filmen så blev det så såklart för oss att det fanns tre olika killtyper. Mm. Som man alltid kan så här sen när man träffar en kille bara är det här en sån? Förstår ja. du? Ja, ja, ja. Och då börjar vi med nummer ett. Shackleford. Aha. Det vet inte du vem det är. Anna. Nej. Det var chauffören Aha. i den här filmen. Som var jag så kommer inte snäll. ihåg filmen så nej, väl. Nej. nej. Men det var i alla fall en chaufför som var bara så snäll, så snäll, så snäll. Alltså man bara... Han bara var där, världens snällaste. Världens snällaste. Alltså, men en och, ung kille som man kan ha som killtyp eller liksom var det en äldre man? Alltså det var ju en äldre man, men vi översatte den till vi alla har en chaufför i livet. Ja. Det är ju den där killkompisen som... Eller en chaufför. Som, vi sa en chaufför och han har en chaufför. Chaufför. <laughs> det är lite olika. Ja, det är, ja, på, geografiskt. Ja. Jag ja. har haft chaufförer. <laughs> chaufförer, ja. ja. Ja, vad ni har haft vet jag inte. Men jag bara menar att killkompisarna som bara ja, är där dyker upp, är så snälla är så kära igen egentligen alltså jag kan ju säga så här, om vi då ska prata om en, en människa som jag tror lärde oss väldigt väl med det här med chauffören eller chauffören eller vad man nu vill säga vi hade nära släkting, vår farmor ja. som hade väldigt mycket ångest ja. Ja. hon kunde heller inte vara ensam en dag i hela livet absolut inte, hon byggde ju upp en stab av chaufförer en av de här chaufförerna har mm. skrivit en bok om henne. Ja. Om hans relation till henne som chaufför. Alltså det fanns tillfällen i hennes liv. Jag vet vad ett tillfälle. Där om hon skulle gå utanför dörren. Mm. För då var jag alla tvungna att vara delaktig i det här. För att om hon skulle dö då utanför dörren. Ja. Alltså vi pratar om en kvinna som är 60 år. Alltså ja, 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 ja. chef på Bonnish. Alltså, man tror att det är någon invandiliserad typ. Men det är det absolut inte. Och vi pratar om, jag tror att hennes behov kanske var som störst. När hon var i toppen på sin karriär. Och typ precis att hon vunnit stora journalistpriset. Och var liksom gud på Bonnish. Absolut. Ja. Men när hon då skulle gå utanför dörren. Då hade hon inte en chaufför. Man. Nej. 12 stycken som satt hemma och väntade vid telefonerna så att hon skulle kunna ringa om det hände händer någonting. Exakt. Och det som man tänker då är också så här, alltså för, för det var inte så att man hade mobiltelefoner på den tiden. Nej. Nej. För jag tror att hennes liv kanske blev lite bättre av mobiltelefonerna. Ja, eller sämre. Ja, eller, för då skulle hon ju ringa hela tiden. Ja. Ja. Men alltså de där killarna, de är till minnes en av mina första. Mm. Vi spenderade ju mycket tid på Gotland när vi var mm. tonåringar också. Och där var det ju sträckor liksom, som man var tvungen att åka. Mm, jag lyftade var chaufför på riktigt. <laughs> ja, ja, ja. Och jag lyftade mig runt liksom, Gotland och så. Tills jag hittade vår granne, mm. Fredde. Mm. Han var väl kanske 5-6 år äldre än mig då. Mm. 
Hade ju då körkort och så. Och då kanske jag hade varit i Fårösund. Mm. Som ligger liksom en mil från oss. Mm. Och så hade jag kanske varit på baren där. Och hängt mm. runt. Och massa militärkillar som var där. Och så så han hade ju inte ens varit med där. Det är Nej. Jättetråk, utan så. Då kunde jag ju ringa till honom. Ah. Och bara, hej jag står i Fårösund. Och nu börjar det regna också. Så, då kom ju han med sin ah. bil. Och hämtade mig och körde hem mig. Alltså så. Och sådana där snällisar har man ju verkligen haft. Jo, men, och då är det så här över. att vissa väljer ju en Shackleford. Mm. Alltså det är faktiskt de som gör det till slut. Ja. Men frågan är om man blir helt 100% lycklig. För det finns kanske noll passion då inblandat ja. utan det är väldigt tryggt. Och du fyller inte hela Nej. kärleks... Och man liksom... kan väl säga så här om vi ska dra vår farmor som facit. Hon valde mm. ju en Shackleford till slut. Ja det gjorde hon. Ja. Och hon var ju så arg på honom. Mm. Han var mest i vägen bara. Alltså det blev ja, men... liksom fel med Shackleford. Och hon ville bara ut från Shackleford hela tiden. Ja, det var exakt. liksom det. Men han, hon ja. visste så här, han är livsviktig för mig. För hur ska jag annars kunna röra mig? För jag kan inte alltid ha tolv Shackleford som väntar på mig. Jag är tvungen att välja en. Exakt. Men då är frågan om man blir så lycklig av det. Då. Nej. Nej. Så då har vi då Shackleford. Sen har vi ju Woody. Ja. Och Woody är ju den här killen som är pure love. Men han kan inte erbjuda allt. Nej. Förstår du vad jag menar? Alltså, Sådana killar har man väl också varit kär i som är så här, Det är så mycket kärlek och så mycket passion och allt vad det nu är. Men man vet att kommer vi kunna skapa ett hem tillsammans? Mm. Alltså, det här kanske är knappt är någon som man vill ha barn med. Eller kommer han kunna stötta med jobbet? Eller kommer han så här, alltså... Ja, men det är de där. Alltså, jag brukar säga det så här: Man har ju två stycken luckor för den typen av killar i livet. Aha. Två stycken. Och den första, det är ju liksom innan det finns en enda barn- och familjetanke. Såklart. Man tänker inte ens tanke på att man ska flytta Nej. ihop. Det finns Nej. liksom inte. Utan man, det är då man tar liksom, men det är hej och hej och hit. Och, alltså det kan ju vara så här, jaha du knarkar och bara uppe på nätterna. Skitsamma. Ja, alltså, ja, 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 ja. Så. Sen så tror jag att man kommer till den igen när barnen är utflugna. Du tror det. Vi har sett många exempel ja. på det. Nej, men för jag tror att det kan vara ett misstag att träffa en Woody. För att, alltså, kärleken är ju fantastisk. Men det finns ju luckor när inte kärleken är så i full i blom. I ett ja. långt äktenskap. Och de har ingenting att falla tillbaka på. Nej. Alltså nej, i nej, form nej. av saker som man har byggt upp tillsammans. Eller projekt. Eller liksom. Du förstår vad jag menar. Ja men då är det bara tomt. Och det är, det är bara tomt. Så, ja, men som man brukar känna så här att när man liksom skapar familj med någon. Alltså. Det finns ju ingenting som jag är så glad för som att Bankis bara... Men så, vi kan skratta tillsammans och det är liksom, man vet att det kommer ja, ordna sig. Och det är liksom ja. så här, de där dagarna. Om det bara skulle vara ett tomt hål då. Och tro mig, jag har varit med mm. om den typen av relation. En sån, då är det ju frifallhöjd. Nej men, alltså, alltså, så det, är nej, men det går inte. Det går inte för mig. Usch, ja, men, och, och det har vi alla varit med om. Sen har vi Redford. Ja. Och Redford är ju livsfarlig. För att han står ju där och erbjuder ett liv som man absolut kan tycka är fantastiskt. Här får du allt. Mm. Och då får vi inte säga Redford är ju en snygg... Alltså det är, att ligga med honom är inte världens Nej, värsta. Nej, det är inte alltså, så att du ska vara så här du ska ligga med den här gamla fullgubben med så är det naglar, Utan det är så här du ska ligga med den här underbara härliga mannen som kan ge dig allt. Så kan ge dig allt. Men ni har inte träffats på grund av pure love. Det är ju Nej. det som är hela grejen. Och han vet hur han använder sin makt. Vilket är ju inte... Det är inget trevligt överhuvudtaget. Liksom. Nej, men jag tror att alltså, den typen av maktutövning mm. det används ju i var och annan relation. Det är klart att det gör. Ja. Så vad är frågan då? Om man har de här tre killtyperna så är det så här, det bästa är ju att man skulle få in någon form av alltså att man träffar en kille och inte får säga så här, ja men vad är han? Shackleford, Woody eller Redford? Utan så här, han är 30% Woody. Han är 30%, alltså förstår du vad jag menar? Exakt. Men att man ändå kan ha det som någon slags mall här. 
Alltså så man kan försöka mäta vad det är för person man håller på att träffa. Ja, men jag tror ju så här att när man träffar någon alltså man bör ju ha en inre checklista. Mm. Så är det ju. Mm. Men, men erkänner det mycket lättare då att ha de här tre mallarna att gå efter för att ja. se vad han är för någonting än att bara ha ett blank papper och tänka nu ska jag kolla checklistan. Ja men absolut, men om man bara ska bearbeta ner då till då är det ju så här vad är de här tre typerna, vad står de för mm. då? Och då är mm. det så här, ja men Chuckleford. Mm. Ja men han är liksom trygghet, han finns mm. där hela tiden han kan ta dig överallt vad du mm. än behöver. Ingenting kommer hända dig nej, med inget, honom. Nej. Inte ens passion. Nej, 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 nej. Det är så tryggt och du vet liksom att det kommer stå mat på bordet liksom ja. the end of the day. Liksom, så. så mysigt. Ja, så mysigt och bra. Pengar och kvar äh, alltså slutet på månaden. Ja, apropå det måste jag bara säga en Chuckleford egenskap som Banky sa. Ja. Jag, bara, jag kan fortfarande få ett sting av när jag ska betala på en restaurang till exempel. Ja. Finns det pengar på kontot? Nej, men så är jag också. <laughs> Man vet det, aldrig. Och det var så, för det var så många, många, många år ja. Alltså det var ju alltid på håret, på kronan om man skulle kunna liksom, betala för den här middagen eller inte. Liksom, eller var, ja, var jag tror ju alltid ingen mamma som skulle göra sån här överföring på 150 kronor mitt i natten. Och, och, alltså, och ja. då pratar vi vuxen ålder här. Alltså, ja, det är ja, inte ja. bara 18 år. Nej men alltså verkligen liksom många. Och, jag bara, och det där stinget kan verkligen liksom så här överraska mig eller liksom så här, se till att det liksom kommer nu. Gustav, det har aldrig hänt mig. Va? Jag bara, vad menar du? Du har ju varit ung liksom. Han bara, nej, men jag har ju alltid haft liksom olika kontokort och olika oh. konton för grejer. Och bu- alltså jag bara, men orka har varit gubben egentligen. <laughs> Vill jag skrika till honom då? Ja. Men egentligen så kanske det är så alla som orka har det. Orka var Chucklefors-skrikte. Exakt. Ja. Ja. Men okej, okay, ja. det står då för trygghet och liksom, ingenting kommer hända dig. Nej. Och sen så har vi den totala passionen. Mm. För grejen är så här, man kan ju också vara så här, jag är en ganska ordentlig människa själv. Så att för mig räcker det liksom med 10% check for bara för att det ska funka. Det är jag det jag menar. 30, liksom. Man måste ju se vad man själv är för typ här. Precis, också. och man kanske är så här, jag vill att det ska vara liksom fartigt och fläktigt. Mm. Så att jag vill ha en woody, liksom mm. 60% liksom, mm. så. Mm. Det är Gud, det. Ja. Mm. 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 Det är det mm. det är det nya podden och sen så då Redford kanske man då också lägger till på en slant på slutet liksom på vad man Nej, men jag, som jag sa till Alex jag bara, det är så härligt som jag träffade dig vad du borde. Uh. Jag tycker att du har blivit mer och mer Redford. Aha. Alltså på ett bra sätt. Ja 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 ja, ja. Uh. Förstår du vad jag menar att uh. han jag skojar lite när jag sa det. Men alltså jag tycker att han är en bra blandning av alla de här tre. Ja. För att han är lite chackelford. Alltså han är trygg och lojal och liksom ja, ja, ja. allt det där. Han är woody för att vi träffades på ren kärlek. Och liksom, alltså jag, det fanns inte en chans att jag kunde dela in honom i någon så här. Är han bra för mig? Alltså kärleken man kommer att ta över liksom, ja. totalt. Men han har ju blivit mycket mer redfordaktig under tiden. Att nu är han så här. Älskling här har du här. Och han är liksom så här uppvakta mig och ja, 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 ja. slänger presenter och slänger presenter <laughs> på mig på huvudet. Ja, men det är ju underbart. Nej, men du fattar vad jag ja, menar. Att ja, man ja, vill ja. ju alltid, alltså det är underbart med lite Redford ådra. Eh, ja, då. men verkligen. Ska... verkligen. Nej, men, men jag ska också säga så här, för det där är ju också beroende på vad man kan välkomna livet, ja. rent åldersmässigt. Ja. Alltså jag kan säga så här att jag tror att fram tills nu då mm. så, alltså Redford genen mm. Alltså jag var ju en stark motståndare ja, av den. Ja! Det var gubbsläm för mig. Exakt. Det var liksom det värsta, värsta liksom så, så tyckte jag. Och jag kunde inte ta emot en present. Nej, nej, liksom. men, nej jag började med Redford. Ja, du började med Redford. Ja. Och... 
Alltså förstår du, sen var jag tvungen att välja en total bord efter det. Exakt. Alltså så där har man ju hållit på. Ja, och varvat de där liksom av. Nej, men, och jag kan säga så här, jag har inte varvat utan jag har ju liksom kört parallellt. Shackleford mm. Woody. Bra. Sar. Det är ja, exakt. De har liksom fått gå så här sida vid sida bara. Uh-huh. Och så har jag liksom haft dem. Så att de har inte heller behövt konkurrera med varandra. För Shackleford har man ju aldrig ens behövt liksom. Alltså man är ju, nej men de är glada bara man ringer ja. och får skjutsa. Det är det som är hemskt. Det är det de har fått liksom. Så. Men Hanna, så här kan man ju prata om hur länge som helst. Men jag är glad att vi har tagit upp det här nu. För vi kommer kunna följa så åt om det här hela året tänker jag. Ja, ja, ja. ja. ja men då började jag om hur våra bankers och Alex Nej, förändrade Nej, men alltså det. andra typer av killar ja, ja. som vi träffar. Alltså nya killar som vi träffar. <laughs> Nej, men det jag började tänka på då som jag kände var ännu viktigare för mig. Ja. Att reda ut. Det är tjejtyperna. Ja. För att i ett äktenskap som man är både du och nu, ja. eller om man är i relation då finns det ju de här tjejtyperna som också kan komma och knacka på dörren ja. vilket man har varit med om Absolut. när man har varit i relationer ja. okej, okay, lyssna på det här då ja. nu ska jag presentera de tre tjejtyperna som jag känner finns där ute ja. och så får vi se vilka vi är ja, 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 ja. Mm. först och främst så har vi tjataren tjataren mm. ja. hon som kan tjata till sig vad som helst Ja, 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 ja. Hon som tjatar sig till killar. Alltså jag har alltid känt ett visst sting av avundsjuka på de här Jag också. De hugger sig tag i någons vad. Ah. Släpper inte först de har dem. De kan alltså boka kyrkan innan det är liksom. Och vet du, jag blir mest också irriterad på män för de gör ofta med sig också. Ja. Det är så här, nej, men, det ja, kanske men, inte var... Nej men alltså jag tror att 90% av alla relationer som finns mm. är män som har gett upp för tjatare. Det kanske blir jättemycket kärlek och så i det ändå. Förstår du? du absolut, förstår absolut. mig rätt här. Liksom ja. så. Men, det är Nej, men nu är vi här... jättehårda och otroligt generaliserade och alltså, hemska här nu. Det måste vi förstå. Nej, det handlar också om men... vad tjatan handlar om. Nej. Det handlar ju om att man har ett stort mått självförtroende. Jag mm. tror inte liksom att den här killen har gett upp och inte är kär i den och bara blivit ihop med den fast den inte var kär. Det är inte det. Nej. Men det här handlar om att bara så här, nöta, nöta, ja. nöta och till slut så är man där så bara så här, men det är klart att jag ska ta henne. Alltså att våga ta sig mm. in så nära ja. någon. Och tjaten finns ju också på jobb och allting. Att man, man ser folk som men gud nu har han fått det här jobbet. Alltså Nej, han du... har tjatat och tjatat och tjatat. Men... En manlig sorg tjatare. Ja. Martin Björk. Kan vi prata om det? Alltså, för jag sitter ändå med facit i hand. Uh. Jag kommer ihåg när han började tjata 1991 på Veckorvin. Då ville uh. han bli fotomodell. Nej. Han satt i våran kafeteria en gång om dagen och tog sig in där för att visa sin modellbok. Och tjatade och tjatade tills jag tog in honom och gjorde ett modelljobb med honom. Nej. Sen tjatades han till sig nästa och nästa. Sen började han tjata om att han ville bli programledare. Uh. Och så tjata, 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 tjata tills han fick bli programledare. Uh-huh. Men sen dog tjatet. Uh-huh. Nu ska jag bli artist. Ja men du vet, men han kommer tjata sig till det också. Uh-huh. Han kommer bli en, alltså, vi kommer sitta och rösta på honom i Melodifestivalen. Uh-huh. Han ger inte upp. Nej. Han kan tjata sig till vad som uh-huh. helst. Och han kan antagligen tjata sig till tjejer också. Ja men gud ja. ja. Han har tjatat sig till sina rutor på magen. Ja. Alltså, <laughs> för tjatar man tillräckligt mycket ja. i gymmet. Nej men alltså där. precis, tjaten är ju inte bara dåligt Nej men nej, det är, men det är ju otrolig bra. drivkraft Det är otrolig drivkraft Det är bara att jag tror att både du och jag är så här Nedlåtande tjatare bara för att vi inte själva är det Och vet inte hur man gör nej, men så jag, Och det är därför blir det hotfullt för oss ja. Vi är mer så här, vi bollar upp någonting som Vi börjar småprata lite om det ja. Som kommer att ske ja. liksom, Så småningom Exakt. Ja. 
Men man kan också bara gå in där och tjata. Ja. Alltså de här tjatarna, om man tittar på liksom de i det offentliga tjatet. De ser man ju lite överallt. Hur det tjatas. Mm. Då vet det man så här, Ni kommer se dem nu. Den där personen kommer ha det där jobbet till slut. Man ser ja. dem i en liten hörna. Ja. Och sen helt plötsligt ser de överallt. Ja. Jag vet en tjej som var väldigt kär i en lite kändare man. Hon gavs inte. Hon skulle ha honom. Så hon, så här, när det var fest så gick hon upp och la sig i halsen. Tills han gick och la sig. Uh. Alltså du vet så där gjorde och man bara men gud här. Och han var med andra tjejer och det var så här, han var verkligen den hetaste killen då. Idag gifta tre barn. Ja men det är så. Hon låg där i hans säng. Hon För jag gav tror också tjaten har ju också eftersom man kan tjata så där mycket så har man ju också liksom man kanske inte bryr sig så mycket då. Nej. Och åt andra hållet att det är så här men han får väl vara med de där tjejerna uh. men han kommer välja uh. mig till slut uh. om jag bara ligger i den här sängen. Uh. Otroligt tjaten. Uh. Sen har vi då Angelina Jolie. Aha. Mm. Hon den där livsfarliga, supersexiga, mystiska. Alltså hon kommer in i rummet och man bara blir som en blöt lite jävla Men jag förstår, men vet du vad jag faktiskt tänkte på här om dagen? Nej. Att jag aldrig tyckte att hon är så snygg. Nej men du förstår, Nej, men jag förstår typen. typen. Jag måste bara få säga ja, det. Ja, att ja, jag ja. Så verkligen så tänkte på det här om dagen. Ja, men bara... jag, vet du varför jag tycker, jag tycker faktiskt att hon är väldigt vacker? Men hon ser ju alltid väldigt ledsen ut. Man ja, har ju aldrig det. sett henne liksom glad eller jag har aldrig sett hennes utstrålning. Nej. Jag tror att det är mer så kanske du tänker på. Ja, det kanske är det. Då. Men jag, jag säger Angelina Jolie för jag tänker hur det var när hon kom och bredade Jennifer Aniston ja, och ja. tog Brad Pitt. För då var hon, då drack hon typ sin killes blod. Alltså då var ju hon ju så här, ja, men jag, nu var ju hon ju alltså, blivit städad. Men alltså, då stod hon och tungkysste sin brorsa på rädda mattan. Alltså. Och den här tjejtypen har vi ju pratat om förut. Det är ju den här... Jag som dricker tequila på festen. Ja, och, så kommer in på festen och bara är så jäkla... Hej och spännande och orkar allt. Utan och bara, någon BH. Ja. Och kan ta ens man på äventyr som han aldrig liksom ens nej, men, kan fantisera ihop. Jag tror att det är den tjejen som alla killar så här har någon inre dröm om. Såklart. Men jag tror också så här, lika mycket som man kan vara rädd för det. Har man ju någon gång varit det för någon... Alltså det finns ju grader. Nej, men det är självklart. Jag också tänka så här, alla nu som tänker sig av den där... Mm. Ni har också varit det för någon annan kille. Vi har säkert kunnat gå i alla roller. Alltså, ja, 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 ja. Nej, men alltså, så är det ju mer eller mindre. Jag kommer och så alla killar... Du till en kille. <laughs> ja, men det är det jag menar. Och killarna också. Först kanske en Shackleford ah. blev en Redford och sen blev det Woody av den. Alltså, så där är det ju. Ja. Det finns ju fler roller i samma person. Men en Angelina... Jag tror att det är den som man är väl... Den känns ju väldigt hotfull. Då. Ja, man, och jag tror att i alla lager i livet. Det är ja. både liksom när man är så här ung och den kommer in på festen och alla killar bara vänder sig mot mm. den. Och så här. Sen är det ju också när man lever i det här så kallade äktenskap då. Ja, men när man tolkar bajsblöjor tillsammans och liksom gör helt osexiga saker faktiskt. Och så står det bara in. Alltså det är lite som när du var på samma hotell som Sienna Miller och hennes... Ja. Liksom så. Man var så här... Nej men hon var ju en sån då. Ja då var ju hon en ja. sån. Som liksom man, hon har träffat man... den här fransmannen. Italienan. Ja, Nej, vad Italien, var ja, amerikaner. Nej men när man själv hade liksom stått och målat läppstift och valt olika smycken och hållit på och försökt vara någon du vet, jag vet inte försökt vara fin och hon kommer in osminkad i hans skjorta och ja. en små jeans och en toffs och bara röker och tar en ren vodka. Och man själv har suttit sippa på en glas champagne. <laughs> ja men du vet ja, och, och alla blickar till henne. sin fru och barn liksom hemma ja, och, och bara... fyra barn och ja, hon står bara naken överallt. Ja men, du. Ja, men ja. Oh, gud. Ja. den totala otrohetsmordrömmen kan man säga. Ja. 
Men sen så har vi då den här, om man ska ta tjejtyp nummer tre, så är väl det någon slags Jennifer Aniston. Alltså Girl Next Door, den där urhärliga, som jag tycker att du och jag Nej, men det blir väl den som man ser sig själv som. Jag tror att man måste se ja, sig själv som. Ja, men det är Sex and the City. Ja, det, det, är det. Det. Alltså, det är den här mellanpersonen som bara är härlig och ganska normal. Ja, men också och liksom, jättekänslosam och fel och rätt. Ja. Och det, är liksom, det är allt möjligt på plats. Hjärtat stället. Och ja. Liksom, så. Ja. Ja. så det är väl de tre. Och det roligaste är att ta upp de här tjejtyperna med killar. Ja. För det var ju så kul när vi satt på den här middagen. Och när de börjar förstå så här Tjatan, den hade man ju ett tag. Alltså. <laughs> ja, men det och de som det... hade råkat ut för Angelina och de som hade liksom... Det är jätteroligt ju. Det är faktiskt ganska kul. Det är faktiskt väldigt roligt middagssamtalsämne. Det är det. Med killarna. Ja. För att grejen är så här, jag älskar ju att höra om Bankes liv innan och höra om sådana här tjejer ja. som har träffat. Alltså han vill inte höra någonting om mina gamla killar. Nej, nej, nej. 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 Och, och om jag säger någonting, då ska han skoja om det i men tre år, jag, ja, jag orkar inte det. blir för läskigt för dem så då, då måste han ju liksom skoja, skoja om det. Ja. Ja. Men jag älskar att höra om så här, någon som han träffade och som bara var helt galen. Och, alltså ja. så här, som har gått och, för Men det var från en kille på den här middagen som det var så roligt för han är så här alldeles för snäll och vill vara till lag så blir smickrad lätt och så här. Han bara, nej jag känner nu att jag är verkligen ett fall för tjataren. Alltså jag råkar alltid för tjataren. <laughs> Samla som vi sponsrar av. Jag är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Anna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar 
Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Nu kom det en spaning till mig ja. från vår nyårsmiddag. Ja. Vi skulle säga så bästa och värsta vad man ser Aha, för framtiden. Ja, ja. Nej, men det här blev, och jag erkänner själv att jag hamnade liksom också i den. Att man sa de grejerna i par. Och nej! <laughs> förstår du? Jag förstår precis. Alltså förstår du så att det, det blev är samma så här... sekund som när man, istället för om jag skulle börja säga Alex så börjar jag säga pappa. För att det är så här, jag, det är bara barnets pappa. Ja, 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 ja. Alltså, det är så här, Pappa, har du tagit... Alltså, förstår du? <laughs> ja, men jag förstår precis. Ja. Men, och då blev det liksom så här... Ja, jag hänger väl på... Alltså, det blev så här... Jag kanske prata för oss båda då. Alltså, det blev liksom så här... <laughs> nej, liksom inte... För, men grejen är så här, Jag tror att alla hade en egen plan. Mm-hmm. Förstår du? När jag ställde mig upp skulle säga... Nu var inte jag så engagerad. För jag hade liksom en liten bebis stod och vaggade lite och så här. Så att det blev liksom, kanske inte riktigt den stämningen. Nej. Nu blev det så här... Jo, men det har varit bra det här och för vi fick ju barn. Alltså så här, då blir det så, här, mm. ja, så. Men man önskar att det hade varit så att man kunde säga så här. Nej, men faktiskt så är det så här att det värsta förra året var att jag faktiskt inte mådde speciellt bra. I år så har jag bestämt för att gå i terapi. Och så så, så ja, man har ja. en egen jag-plan. <laughs> och bara så här, jag ser supermycket fram nu. emot att jag ska bara ge hjärnet på jobbet. Jag ska mm. göra det så här. Nej, då blev det, alltså förstår du, så att det blev liksom inget... Fast Hanna, jag har varit med om nästan värre tycker jag. Ja, vadå? Först säger då tjejen i parform, eller tvärtom, det spelar ingen roll nu. Och sen så kanske det då kommer till killen. Och hon är inte med i hans... Alltså han Nej, säger alltså, Amanda, ingenting. Jag har varit med om den värsta sån här ju. Ja, alltså, har jag, det har jag väl dragit här förut. Ja, jag tror Tåls att dras en gång till, vad skortar det? Absolut. Nyårsafton. Jag sitter med tre månaders rosa mm. och min före detta supertokiga asknäppa man som är liksom ute på ett helt annat ben än vad jag är. Jag hade inte på familjebenet kan man säga. Så jag säger så här, jag bara, ah, det bästa med det här året är ju att jag har fått rosa och bla bla bla. Och så. Ja, så kommer turen till hand och säger han så här, ja ah, det bästa är såklart att vi har fått rosa. Och det sämsta är väl att, att jag är så jäkla rastlös. Jag vill be om ursäkt för allt redan nu som kommer skall. Alltså på en middag. Med människor vi inte känner så väl. Vad säger man då? Alltså jag blev ah. så pa- alltså, så man bara. Men förstod du vad menade du direkt? Alltså var det tydligt eller? För alla? Ja det var säkert clear as crystal för dem. <laughs> <laughs> Men förstår du? Hade det varit jag och Gustav på den här middagen. Ah. Ja, om han hade sagt så här: Förlåt att jag är så. Alltså att han var så rastlös. Det var ju så här: Jag har träffat en annan och nu kommer jag dra. <laughs> alltså typ så var ju. Det var ju sägningen. Nej men för det var för ett par nyårsaftnar sedan. Då lekte vi också i den här leken. Och då var det ett par som så här, alltså hon bara, ja men jag är nöjd med nästan allt fast jag är fortfarande väldigt besviken över att vi inte har flyttat utomlands. Och då blev det en jättediskussion och som var tråkig. De hade liksom olika på sin livsagenda. Oh, men sen faktiskt sex månader senare så drog de utomlands och gjorde den här grejen och sen gjorde det han kanske önskade. För då han ville gärna skaffa familj. Och, alltså ah, så. Yeah, yeah. Det kan ju också komma fram saker ja, det i det här. Det kan bli jäkla läskig grej alltså. Och då kanske det är liksom safer då och så här bästa i år. Mm. Det var att vi, och då måste jag faktiskt säga att en av Gustavs kompisar där är faktiskt fantastiskt. Hans fru 
eller blivande fru. Hon är väldigt flygrädd. Så, hon ja. vill inte flyga någonstans. Alltså Nej. hon är fruktansvärt ja, flygrädd. Usch, Sen bara, jag vill säga så här att det bästa och sämsta för mig har ändå varit samma sak. Och det är att jag körde 667 hundratusen mil typ i Europa. De tog sig typ till deras favoritställe. Eller liksom, de vill åka i Italien. Han bara, och det var fantastiskt på massa sätt. Även om det bara är jag som har körkort i vår familj. Det var en sån fin kärleksförklaring. Ah, no, det är ju riktigt käckelfåla. Förstår du? Chauffören. Han körde hela vägen. Oh. För att... Det är därför man älskar Shackleford, så jag säger det. Ja, Nej, men alltså Shackleford är det finaste jag vet. Det är det finaste man kan ha. Det är det, uh-huh. förstår du? Jag sätter spred på varenda pengar jag har för att jag vet att han har ju alltid en buffert. Uh-huh. Min Shackleford alltså. Ja. För vet du vad jag tänker också med chauffören? Nej. Jag tänker att man ska ta sin sämsta sida. Uh-huh. Alltså som jag med pengar uh-huh. till exempel. Uh-huh. Eller uh, uh-huh. att hon är flygrädd och inte kan ta uh-huh. sig någonstans uh-huh. för att... Uh. Och så får en checkel för att vara chaufför inom det ämnet. Perfekt. Det tycker jag är så. Det är som så jag. Det är det. Alex det är som jag är med för. Ja, precis. <laughs> alltså jag, det är så sjukt för att jag behöver så mycket sömn. Det är nästan som en sjukdom. Och då har jag en riktig chackis i. Chackis. Eh. <laughs> <laughs> ja. Jag skulle vilja säga att Alex är ju din chaufför genom all din ångest. Oh. Han bara kör omkring med din ångest på ett flak. En, en bil. <laughs> Jättestor lastbil. Som är stor och tung att köra. <laughs> Den går knappt att backa. Och det är liksom... <laughs> går absolut inte att svänga och parkera. Och sådär. Nej, han, det... han bara kör. <laughs> ja, men förstår du. Det, det går alltid för att åka utomlands. Om man ska åka in i parkeringshuset. Det eller... går nästan inte att åka utomlands med. Alltså, nej, 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 nej. Du kan åka till Gotland ja. Och sen kan du åka tillbaka fast, fast ibland måste du också Packa sig jättesnabbt och åka därifrån <laughs> Det är det Eller hur? Oh, Gud. Han har ju både A, B och C Och det kör kort <laughs> Ska se vad det bästa nästan med hela resan var si. Det var att läsa böcker oh. nej, men Jag läste kanske den bästa boken Alltså som jag läst på många, många, många år. Nej. Jo. Kristoffer Alström ett liv för lite. Nej. Men Hanna, den är helt fantastisk. Berätta om den nu. Den handlar ju faktiskt väldigt mycket om psykisk ohälsa. Aha. Och den utspelar sig också på Södermalm. Typ under samma tid som vi växte upp. Nej. Jo, så du kommer känna igen så mycket och liksom... Men gud, jag måste köpa den direkt. Ja, köp den direkt. Nej, men det handlar i alla fall om ett tvillingpar som man får följa. Men jag säger bara, köp den. Eh, när du läste den i Thailand så satt jag och Alex och pratade. Och så, så liksom, alltså det, det är verkligen en tid nu när man känner ändå att man har kommit någonstans. Vad det gäller psykisk ohälsa. Mm. Känner jag rent personligen. För då började vi prata om, precis när jag hade fått Charlie. Och faktiskt verkligen inte mådde speciellt bra. Och så kom jag på, alltså när, när du liksom var verkligen illa så skrev jag ett mejl till min terapeut. För det var någon helg eller lov eller någonting. Och så hittade jag det mejlet på telefonen då. Det här var ju liksom fem, sex år sedan. Ja. Och hur jag hade skrivit till henne och jag mådde. För det första så blev jag ju så ledsen när jag läste vad jag hade skrivit för någonting. För jag förstod också att jag verkligen inte mådde bra. Jag vill liksom, hon hade sagt till mig, du kan skriva till mig nu under liksom lovet. Om, ja. För nu kommer vi inte ses på två veckor eller vad ja. Men hennes svar var ju det hon skrev var så här, jag tycker att ja, om det blir mycket, mycket värre än, än så här, för jag märker att du mår dåligt så tycker jag att du ska kontakta psykakuten på Sankt Göran. Ja. 
Och jag tycker att du nästan kan gå dit för ett liksom, besök redan nu i förebyggande syfte. Och jag blev så ställd av hennes mejl. Så jag svarar henne. Alltså jag var kränkt henne. Nej. Jo. Jag var så här, men gud, nej men nu förstår du ingenting. Alltså jag mår inte så dåligt. Det är inte så att jag mår dåligt sådär. Alltså jag ska inte till någon psykakut här inte. Alltså. Nej, 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 nej. Nej men förstår nej, du? jag förstår. Det var liksom, nu, ja. där gick hon över gränsen. Hon missförstod dig hon totalt. Hon missförstod mig totalt här nu. Ja. Och det var så lustigt att tänka på att idag... Nu mår jag ju så mycket bättre idag, vilket är ju fantastiskt. Men också så har jag ju inte samma... Alltså jag är ju så mycket säkrare i vad psykisk ohälsa. Att det inte är så himla farligt. Liksom. Att Nej, det, och vad det är. Vad och det är och, och att jag accepterar att det är. Du och jag pratar ju om vår ångest liksom, var och annan dag. Och, ja. och hur det är, om den går över styr eller ej. Eller panikångest eller hur det kan vara. Liksom. Och då var det inte riktigt så. Nej. Men grejen, då, det man blir glad över, för vi har ju hållit på och tjatat om så här, vad finns det för möjligheter för folk. Mm. Och, alltså så här, men jag börjar faktiskt höra, alltså framförallt har vi fått jättemycket mejl om jättebra så här, alltså olika insatser och grupper som öppnas ja. och lite jourlinjer och sådana saker. Sen blev jag så himla glad för att jag träffade en kompis som precis är nyutexad psykolog. Ja. Och hon ska börja jobba på ett center för unga, där de mm. gör jättemycket utredningar för ADHD och liksom sådana saker. Men där det också är så att de kan erbjuda skolan för alltså, riktigt unga människor ett första besök istället för att gå till vårdcentralen. De blir Nej, också så glad att liksom öppnas den typen av saker hela tiden. Att det läggs resurser på det. Att det talas om det och att det liksom kommer ut äh. där. Och så hoppas man ju att informationen ska nå hela vägen. Mm. Och att folk ska utbildas mer. Och mm. förstå när folk mår dåligt. Och liksom mm. hela den där grejen. Men det känns i alla fall som att det börjar liksom småbubbla lite. Och då känner mm. jag bara att det är ännu, ännu viktigare att vi inte släpper taget om det här. Nej! Att ännu mer liksom ta tag i det här. Informera. Våga säga så här, jag mm. mår dåligt. Eller liksom kräva saker. Eller Men vad förstår att jag skäms. Jag skäms inte. För det där är ju den vanliga människan. Som jag ja. var då. Ja, ja, ja. Som blev kränkt av att någon sa att jag kanske skulle... Om jag mådde sämre skulle ringa till psykakuten. Ja. Alltså vi som har sådär bors. Har du testat din maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning... Alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom, man väger sina ingredienser direkt Ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Ja. Hit ja. Så, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. 
Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering. Om man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren In och läs mer på Bors Köksmaskin serie 6 och köp den Hos Power Det kommer bli en, en underbar sommar Woof, woof Det vet vad det betyder på hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog ja. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade, började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Taste of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de, gör det. Det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat några produkter som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsysslarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Det. Alltså hundar kan också ju inte prata. Också mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Första gången när jag skulle börja gå på BUP När jag var 14 år Och ja. mina lärare rekommenderade mig Att jag skulle gå på mm. BUP Det var det värsta och sjukaste Jag tyckte att någon hade sagt till mig i hela ja. livet Och jag kan säga så här: Det räddade mig Alltså så mycket, mycket tid i mitt liv att jag fick hjälp så tidigt ja. i mitt välmående så att det inte är klokt. Så jag skulle tacka de där lärarna egentligen. Men alltså, och jag tänker så här, det var faktiskt några år också som jag var lite så här hyrspyrsk med att inte säga att jag gick i terapi. Ja. Alltså så här, inte vem som helst skulle veta. Och, och det här är ju inte speciellt länge sedan. Liksom. Men jag Nej. blev ändå, jag blev ledsen över att det var så som det var. Ja. Jag blir glad över när jag tänker på hur det är idag. Att det är så här psykakuten är det finaste vi har. Ja, ja, ja. Och alla som kan hjälpa en eller tala en till rätta eller vad det nu kan vara är det vackraste som finns. Absolut. Du, jag måste bara dela med mig av en liten ångestgrej. Som mm. jag, för grejen är ju så här med all ångest och så är ju att ibland kan det vara så förbannat svårt att komma fram till vad det är och så. Uh-huh. Och då tänker jag på alla ni som håller på att amma era små bebisar. Mm. Och det här är jag ju med om fler och fler gånger om dagen. Mm. Varje gång som jag sätter mig och ska amma mm. Så får jag ångest. Mm. Jag också. Och jag tror att det är så här. 
precis när mjölken ska rinna till mm. så får man lite lätt hjärtklappning. Mm. Tror är inte det, det är det så? som är jag grejen? Jag undrar om det är det. Och då det är, är det liksom här... någon skjuts. Ja, någon så slags... de tankarna som jag har de tre minuterna när liksom mjölken rinner till och jag ska amma då kan jag vara så här, nej vi kan inte jobba eller det kommer inte gå något bra för det här. Alltså jag är som några mörka tankar de här tre minuterna. Och sen är det som bortblåst. Nej men framförallt Hanna, du vet när det hände mig när jag hade fött barn på sjukhuset och sitter med Charlie och bara förstår att vänta här nu. Jag får ångest av tror du att jag vågar säga det till någon? Jag sa ju inte det till en barnmorska. Alltså man vill ju bara verka duktig. Man vill ju bara så här, titta vad bra det går, ammar och suger så bra. Kan inte säga till en barnmorska. By the way, jag får också ångest nu liksom. Nej, men det vill det inte det. heller alltså, säga till min för man. För det är en sån stark ångestkraft eller ångesttanke som man får där som är fysisk. Ah. Alltså så. Nu är han ju tre månader. Jag får det varje gång som jag sätter mig och ska amma. Nu ah. så här, snabb amma. Nej, men alltså, det var det bästa liksom... som har hänt när du och jag med kom på det här allihopa tillsammans. Och ja. någon typ yppade och bara, jag med, jag med. Ah. Alltså vi blev så glada allihopa för det var så här. Men har gud. man lite amningsproblem då? Tycker att det är lite jobbigt, det är lite alltså så här. Då tror jag att man kan få en förlossningsdepression av den känslan och tänka så här: Allt är helt värdelöst där. Ja. Och bara så snurra in sig i det och bara: Nej, men gud, jag kan inte amma. Alltså, jag förstår att man kan sluta amma på grund av det. Ja. Alltså så. Ja. För den känslan är så jobbig och man vet inte var den kommer ifrån. Var den tar. Alltså, man sammankopplar ofta inte den med amningen. Nej, det kan man inte säga. Jag. jag har amningsångest. Jag har tre minuters ångest i varje ja, det är lång det är fysisk skjuts av ångest mm. som kommer. Och jag kommer. tror att alltså, det är någon fysisk reaktion som påminner mm. om ångest. Ah. Och som gör att jag verkligen vänder i mörkret varje gång. Ja, men och det är typ som att jag får ångest av att vara sjuk. För det är ja. som att jag är psykiskt sjuk och ligger i sängen och är deprimerad. Fast jag är inte deprimerad, jag är faktiskt fysiskt sjuk då. Men jag blandar ihop det så att jag kan bli så här, det är samma sak här. Ja, så att ni som kommer vet på barn är... tio år glöm inte bort det Nej, där. Det kommer vara vad som är så hemskt också som jag känner det är att det är typ det fina som man kan göra med mat till sitt barn såklart. Ja. Och då känner man sig som fruktansvärt dålig människa som då ja, känner ångest. ångest i det där. Ja, alltså man, det är liksom det är inte... jättekonstigt. För sen när de där tre minuterna är över ja. så är det världens mysigaste stund ja. när man sitter och stirrar lite på Gossip Girl <laughs> och så lever man vidare till lilla amningsliv. Liksom så. Men, du, men nu när allting mm. bubblar man då, mm. så måste vi alla sluta skämmas. Alla måste sluta skämmas. Och ni får jättegärna alla ni som har startat så här bra saker alltså där man kan vända sig mm. eller grupper för det och så tipsa varandra på vår Facebook-sida. Jag gör det! För det blir en så bra plats då man kan gå dit och få information där, mm. tycker jag. Psykisk ohälsa är det nya svarta, 2015. Nej, jag tycker vi säger så här. Psykisk ohälsa är det gamla svarta. <laughs> det är det nya ljusa. <laughs> Eller någonting ja. sånt. Underbar. Vad härligt att vi är tillbaka. Vad härligt att vi är på nytt år. Och eh, gud vad mysigt vi ska men så mysigt. Mm. Du vet vad jag var faktiskt avundsjuk på på en grej som jag hörde att Alex och Sigge hade gjort. Nej. Ja, men de bestämde sig för att köra så här 2015 avsnitt 1. Nej, så jävla tantigt. Det har okej. Okay. Det ska jag. <laughs> <laughs> jag, jag. Jag tänker bara så här alltså att podden liksom är så här visst det kan ju heta 155 och 167 ja, ja, ja. och alla våra ja. jäkla avsnitt. Så fast jag tycker mer bara att det är så här man är bara i olika härliga faser i livet. Spelar ingen roll var. Nej. Eller hur? Spelar ingen roll hur gammal du är. Nej. Hur full du är. Nej. <laughs> hur olycklig du är. Hur lycklig du är. Eller lycklig du är. Ah. Eller någonting. Hur kär. Nej. Okär. Vi lyssnar bara. Vi är det här. Och alla är bara mot samma mål. Att bli så lyckliga. Det bara går. Puh.
Puss och kram. Puss och kram. Mamma säger, you're a pretty girl. What's in your head? It doesn't matter. Brush your hair. Fix your teeth. What you wear. 